0: Olá! Está começando mais um Educast, o seu podcast da educação do futuro. Neste episódio, vamos falar sobre as mudanças do novo ensino médio, sobre a implementação dos itinerários formativos e o que mudou com o projeto de vida. Nossa convidada é Rafaela Beleboni, gerente de avaliações e indicadores de aprendizagem da Conexia Educação. O ensino médio ainda vigente no Brasil é organizado a partir de 13 disciplinas. E o foco é preparar o aluno para passar nas universidades. Esse modelo é consolidado e há muitas escolas que atingem esse objetivo. Mas há um descompasso entre esse modelo e outros aspectos. Esse modelo pouco dialoga, por exemplo, com demandas contemporâneas, com inovações no mercado de trabalho. E com, o dia... e com as novas maneiras de interação e comunicação dos jovens que cursam o ensino médio. Então, há um bom tempo já há uma discussão sobre a necessidade de atualizar e modernizar esse modelo de ensino médio oferecido aos nossos alunos. Depois de vários anos de discussão, em 2017, houve a aprovação de uma lei que ficou conhecida como a Lei da Reforma do Ensino Médio, que alterou trechos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB é o documento oficial que traz a regulamentação sobre a estrutura e o funcionamento da educação brasileira. Só que essa primeira lei de 2017 não foi suficiente não para poder explicar como seria esse novo ensino médio. Muitas outras documentações e documentos normativos foram lançados e aprovados. Em 2018 vieram as diretrizes curriculares, o próprio texto da BNCC, etapa média homologado, referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, guias de implementação, normas complementares do Conselho Nacional de Educação, normas complementares dos sistemas de ensino. Esse conjunto de documentos e de normas compõe a, a legislação que regulamenta o novo ensino médio. E é a síntese disso tudo que eu vou fazer com você aqui agora. O novo ensino médio é dividido em dois grandes blocos que não podem se separar. O primeiro é a formação geral e o segundo são os itinerários formativos. A formação geral, o, que, o documento que anorteia é a BNCC. O foco é desenvolver competências gerais e desenvolver habilidades relacionadas às áreas do conhecimento. A formação geral é comum para todos os estudantes e a escola precisa se organizar para oferecer toda essa formação em, no máximo, 1.800 horas. Tudo o que não é formação geral, são os itinerários formativos, o segundo grande bloco. O documento que norteia os itinerários são os referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos. O foco é desenvolver habilidades relacionadas, sim, às áreas do conhecimento, mas também aos eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Nesse caso, o aluno, a partir do seu projeto de vida, escolhe o itinerário ou os itinerários que ele vai cursar. E a escola precisa se organizar para oferecer itinerários que aprofundam ou ampliam os conhecimentos de uma ou mais áreas, de modo integrado, ou até mesmo de educação profissional tecnológica. E os itinerários precisam ser organizados numa carga horária de, no mínimo, 1.200 horas. Há alguns pontos que precisamos destacar em toda essa legislação. O primeiro deles é flexibilização, que é um princípio norteador de todo o novo ensino médio. Ele atende às demandas locais, ele atende aos interesses dos alunos e traz autonomia, protagonismo e possibilidade de escolha. Vale lembrar também que modelos internacionais de educação de ensino médio seguem a flexibilização como o norte também. Finlândia, Portugal, Espanha e tantos outros países com bons desempenhos e avaliações internacionais oferecem ao aluno a possibilidade de flexibilizar as suas escolhas e a escola também. A flexibilização pode acontecer de diferentes maneiras. pensa por exemplo, nas unidades curriculares. A unidade curricular pode ser chamada de vários modos, a escola pode organizar, por exemplo, a sua oferta em cursos, microcursos, laboratórios, oficinas, projetos, incubadoras. Ela pode decidir os tempos também. Eles podem ser por créditos mensais, bimestrais, anuais, semestrais. Isso já muda bastante a forma de organizar e oferecer a, o, o ensino médio ao aluno. Uma outra possibilidade de flexibilização está com base lá na BNCC. As habilidades elas podem ser trabalhadas em, di em diferentes séries, na primeira, segunda ou terceira, e, e elas são organizadas por área também. E os professores podem trabalhar de modo transversal ou interdisciplinar ou também distribuir as habilidades por meio dos componentes curriculares. Os itinerários formativos são um conjunto de unidades curriculares. E a escola pode decidir como vai fazer essa oferta também. Vamos supor que a escola defina que a sua unidade curricular vai chamar módulo. Então, ela pode oferecer, dentro do itinerário, um módulos só obrigatórios, módulos obrigatórios e eletivos para a escolha do aluno ou módulos só eletivos. Então, a gente, nesse momento, percebe que a flexibilização ela passa pelos tempos, pelos modos, pelos tipos de oferta e o aluno vai ter uma série de opções para poder escolher o seu caminho. Um segundo ponto de destaque é a carga horária. Não dá para fazer toda essa modificação na escola sem aumentar a carga horária. O que a lei prevê é que até 2022 a escola precisa aumentar a sua carga horária para 3 mil horas no total, contemplando todas essas novidades é, da proposta. 20% desse tempo pode ser feito à distância, preferencialmente nas unidades curriculares dos itinerários formativos, lembrando que precisa ter um professor para acompanhar esses alunos durante essas aulas de modo remoto. Um terceiro ponto de destaque são os projetos de vida. É consensual que os projetos de vida sejam trabalhados de modo sistematizado, com intencionalidade pedagógica, com uma carga horária específica destinada para ele e que eles sejam tratados como uma unidade curricular, preferencialmente dentro dos itinerários. E o que é preciso trabalhar nesse projeto de vida? O aluno precisa fazer a sua escolha de itinerário a partir de seu projeto de vida. E essa unidade curricular precisa ser organizada para trabalhar pelo menos em três dimensões. A dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão profissional. O aluno precisa aprender a pensar quem ele é, quem ele quer ser, qual é o seu posicionamento e visão de mundo, como ele quer agir positivamente na sociedade, fazer boas intervenções, qual profissão ele vai exercer, qual é o perfil de profissional ele quer ser, como ele vai atuar em sociedade. Isso tem a ver com a formação integral que a BNCC propõe, porque além dos objetivos e habilidades relacionados ao universo acadêmico, científico, cultural, há também aquelas relacionadas ao socioemocional do aluno. E o projeto de vida ajuda a contemplar. O projeto de vida também é importante para que o aluno desenvolva sua autonomia, sua capacidade de escolha, como definir critérios para a escolha e como responder por elas. O quarto tópico se refere às abordagens pedagógicas diferenciadas. Se houve mudança no que vai ensinar, também é necessário mudar como vai ensinar. Então, aquelas aulas, só aulas expositivas e centradas no professor, não dão conta de desenvolver toda a amplitude de habilidades que o projeto do Novo Médio traz. É necessário que o professor desenvolva estratégias de aprendizagem ativa, colaborativa e interativa para que o aluno possa aprender de modo mais significativo. O quinto tópico é a avaliação. Se muda o que vai ensinar, como vai ensinar, também precisa mudar a avaliação. É necessário que a escola mantenha seu foco em sempre ter uh, avaliações antes, durante e depois do, das atividades de ensino, as famosas avaliações diagnósticas, formativas e somativas, mas que ele diversifique os instrumentos de avaliação. Só instrumentos convencionais não dão conta do recado também. Então, é possível ter autoavaliação a partir de rubricas para o sócio emocional, é possível ter estudos de caso, avaliação entre pares, Pitch, atividades avaliativas colaborativas para poder avaliar aquilo que não é possível avaliar por instrumentos mais tradicionais. O sexto e último tópico se refere ao Enem. O novo ensino médio prevê o novo Enem, que é também dividido em duas etapas, a etapa da BNCC e a etapa do itinerário formativo. Para isso, o INEP precisa lançar um cronograma detalhado e lançar uma matriz que mostre para a gente qual é o recorte que vai ser usado ali, o que de fato vai ser avaliado nesses dois dias, como eles de fato vão funcionar, quais são as premissas. Com base nisso, dá para a gente ter uma série de respostas que ainda estão pendentes à espera ansiosa deste novo documento. Com o novo Enem, vai ser possível avaliar o, o, tanto o ensino médio quanto o aluno nessa nova perspectiva. Todo esse projeto muda, sim, a arquitetura e a rotina da escola, mas também traz a oportunidade de a escola poder dialogar de igual para igual com as inovações que acontecem no mundo, para que ela possa formar alunos mais antenados e para que ela possa, por exemplo, manter a sua relevância social. Como vocês viram até aqui, o Novo Médio, de fato, muda a arquitetura e a rotina da escola. Mas lhe dá a oportunidade de inovar, lhe dá a oportunidade de dialogar com a sociedade, com os alunos, a partir de pautas contemporâneas e de problemas reais da sociedade. Além disso, a escola tem a oportunidade de reafirmar, mais uma vez, a sua inegável relevância social.